0: Sabe aquele job, quando você tá na call de briefing, você olha e você fala assim, Putz, esse aqui tá muito fácil, tá resolvido já. Aí você aproveita todo o seu prazo para preparar aquele protótipo já de alta fidelidade, bonitão. Claro, às vezes a aprovação não demora, né? normal, cliente, super busy, vários projetos rolando ao mesmo tempo. E aí quando a resposta chega, é aquela clássica, normal. Né? Então, ficou ótimo o protótipo, super clean. E agora que a gente viu que a gente assimilou um pouquinho o que a gente queria, então tem alguns ajustes para fazer. Aí umas semanas depois você recebe um e-mail falando que os devs mostraram que não dá pra fazer exatamente da forma que você prototipou. É, isso já aconteceu com você, eu tenho certeza. Já aconteceu comigo também. Hoje eu vou mostrar uma ferramenta que vai te ajudar a acabar com esse problema de uma vez por todas. E assim, vai ajudar também a gente não fazer tempestade no copo d'água e colocar sempre a culpa no cliente. Então hoje, pessoal, a gente vai conversar sobre protótipo de papel, o que que é protótipo de papel, quais são os prós e os contras dessa ferramenta, quais são as dicas para quando você for aplicar o protótipo de papel em um projeto que você está usando. Então vamos lá, o que, que é um protótipo de papel, gente? Do que que eu tô falando? Basicamente, nada mais é do que um protótipo desenhado no papel e esse protótipo, ele pode ter uma ou mais folhas. Ele tem vários benefícios. Então Acho que o principal benefício do protótipo de papel é o tempo que você vai economizar. Por quê? Você vai economizar tempo no vai e volta com o cliente. Você, porque muitas vezes a gente tem exatamente o que aconteceu na introdução desse vídeo, que é uma pessoa que começa a fazer um projeto e depois de X dias ela vai mandar um protótipo de alta fidelidade ou um wireframe de alta fidelidade para ser aprovado pelo cliente. E muitas vezes isso volta como uma negativa do tipo, não era isso que eu pensei, precisamos fazer de outro jeito. Então com um protótipo de papel você consegue de repente sair da reunião de briefing, rabiscar alguma coisa e, e quebrar a cabeça. Eu não estou falando que você vai rabiscar em 5 minutos, esse rabisco pode demorar o tempo que for demorar. Mas ele é infinitamente mais rápido que você precisar colocar isso no computador, seja lá em qualquer ferramenta que vai acabar te distraindo com qualquer outra coisa, seja com formato, seja com cor, seja com grid, seja com tipografia, qualquer outra coisa que não é importante nesse momento. Nesse momento, o importante é você tirar da sua cabeça e colocar no papel qual que é a solução para aquele problema que você foi é, presenteado. Então, o grande benefício do, papel de, do protótipo de papel é você conseguir economizar o tempo de tirar a ideia da sua cabeça, botar no papel e enviar para o cliente, para ele poder te falar se era de fato isso que ele tinha na cabeça, ou se tem alguma coisa que vocês precisam conversar para melhor detalhar o problema, de repente até para melhor detalhar a solução por conta de alguma é, especificidade desse cliente, é, seja cliente interno ou externo, tá gente? Se você trabalhar numa empresa ou numa agência, vale para os dois. Tem uma outra coisa que vai te ajudar também a economizar tempo. Quem nunca passou pelo que a gente falou ali na introdução, de você mandar um protótipo bonitão e a equipe de desenvolvimento, que muitas vezes não está próxima da equipe de design, pegar e falar assim, então, não, não dá para fazer isso aí, sei lá, não consigo fazer essa requisição aí via modal, não dá para fazer, tem que abrir uma nova página. Isso já aconteceu mais do que uma vez com mais do que um designer. É, e às vezes isso acontece até nas equipes que têm o desenvolvimento junto da equipe de design. É normal, faz o seu trampo que eu faço o meu. Então o protótipo de papel, ele economiza esse tempo de retrabalho e esse tempo de espera para a gente saber que alguma coisa não vai dar certo e voltar tudo que já estava validado para o cliente, que já estava praticamente pronto para os designers e tem que pegar e retrabalhar naquilo, e pode acabar até afetando a qualidade do trabalho. Então, quando as equipes técnicas fazem um refinamento de backlog, que tem bastante no Scrum isso, que uma semana antes da sprint, eles olham as tarefas que vão chegar... O protótipo de papel é um grande, é um grande acelerador para essa galera olhar e abstrair todo o rabisco e falar assim, beleza, essa interação aqui eu vou precisar fazer assim, assim, assado. Rola fazer, pode mandar que a gente faz. Ou não, não dá para fazer assim por conta da API X ou da API que não tem, ou da API que tem, ou de performance, qual, qualquer que seja o motivo. Então, o primeiro grande benefício é a economiza economização, não é a economia de tempo que você vai ter no fluxo todo esse trabalho desde quando você recebeu esse job numa reunião de briefing, num call, num papo, enfim, até isso estar tá em produção. Então vai ajudar bastante. Você com isso vai diminuir também a fricção ou vai diminuir as problemáticas de desenvolvimento porque já, logo no começo você já consegue tirar qualquer impedimento técnico que, que exista graças a um protótipo que você demorou ali um dia menos para fazer. Uma hora Depende. Por ele economizar tempo, ele acaba sendo mais barato, porque além de economizar o seu tempo, ele economiza o tempo da cadeia toda, do stakeholder, seja cliente interno ou externo, da galera de desenvolvimento, do Scrum Master, se você trabalha com o Scrum Master, de todo mundo. Um outro benefício é o nível de engajamento que você tem com o protótipo de papel, ele é muito mais baixo do que o engajamento que você tem com o protótipo que você fez bonitão ali no Figma. Então a quantidade de amor envolvida ela é bem menor quando ele ainda está rabiscado. Outra coisa, é muito fácil você fazer sessões de design colaborativo com pessoas que não são designers. Elas podem participar com você desse processo de desenho, onde ótimas ideias podem surgir no papel, sem toda a complexidade de ferramentas como FigJam, como Miro, como, sei lá, o PowerPoint, Google Slides ou qualquer coisa que você esteja usando para fazer design colaborativo na sua empresa. Outro ponto positivo, hoje em dia já é super fácil de passar isso para o digital e transformar isso num protótipo interativo. Então, ali no finalzinho eu vou mostrar algumas ferramentas que você pode usar para fazer isso. E agora falando dos contras, dos pontos negativos, eu vejo apenas dois. O primeiro, papel, né? A gente está usando papel. Então, tem muita gente hoje fazendo protótipo de papel no iPad ou em alguma tablet, funciona também, eles pegam uma canetinha ali, rabisca, folha 1, folha 2, folha 3, é a mesma coisa. Então, se você tiver condição de ter uma, um iPad ou uma tablet, sei lá, de uma outra marca qualquer, acho que vai ser bastante útil para te ajudar a não gastar papel. E o segundo ponto é para você testar com usuários. Embora seja possível fazer teste com usuários usando o protótipo de papel, já com ele interativo, no celular e tudo, é, o processo cognitivo da pessoa entender que aquele papel não é um som rabisco, que ele é uma interface, enfim, fica mais difícil essa pessoa entender um protótipo de papel. Então, isso é um ponto contra. Dá pra fazer? Dá, mas vai exigir um pouquinho mais de trabalho e preparo da parte aí de quem fez ou vai fazer essa entrevista. Algumas dicas, pessoal, crucial aqui. Primeira delas, tenta deixar o mais legível possível o texto que você for colocar no protótipo de papel. É, Tiago, posso usar aquelas linhas para simular um texto? Se for um bloquinho de texto, sei lá, se tiver, por exemplo, aqui no exemplo a gente está rabiscando uma página de artigo de blog, onde o texto do corpo do conteúdo a gente fez as linhas para exemplificar, meu, não tem problema nenhum, acho que rola. Agora, sei lá, texto de call to action, texto do botão, é, texto do campo de data, título, algum, alguma informação crucial para completar a tarefa, tentar usar. Um texto legível, ou seja, que a pessoa consiga aí ler e entender o que tem escrito. E a segunda coisa, usar um texto próximo do real. Então, evitar de colocar os lorem e y da vida. Colocar um texto mais próximo do real possível. Outra dica importante, não muito óbvia, mas importante, usar papel e caneta. Então, tem, tem, tem bastante solução é, online de, de se fazer protótipo de papel. É mas que acabam trazendo o mesmo ponto negativo de um Figma, de um Sketch, ou de sei lá, de um PowerPoint, qualquer coisa que você esteja usando para prototipar, que é trazer um monte de, de, de obstrução, de coisa que vai chamar sua atenção e de trazer para sua cabeça coisas que você não precisa se preocupar agora, como coisas relacionadas à estética e a layout. Falando de layout, o visual não é importante agora, então não precisa se preocupar em colocar cores. Se for muito crucial para você usar a cor para detalhar aí uma ação, Vai lá, usa, usa um vermelhinho, usa um verde, usa um azul. Só não precisa ficar se preocupando em deixar muito polido esse protótipo e fazer quase um protótipo de alta fidelidade no papel. Não é uma obra de arte, não é um quadro, isso vai ser descartado assim que ele for validado e aí você vai ter o tempo de trabalhar na versão de mais alta fidelidade quando você for passar esse cara pro o digital. Outra dica super simples, pessoal, é você usar, se você está trabalhando com o mobile first, se você está fazendo a primeira interação no celular, pega o seu celular, coloca em cima de uma folha de papel, pega uma caneta, risca em volta e você tem ali o seu primeiro frame ou template que você pode usar, sabendo aí os limites da, da tela do celular. Dá para fazer a mesma coisa com o iPad. Se você for fazer no monitor, você pode fazer um quadrado ou simplesmente usar uma folha de sufite inteira e tratar aquilo como, como a tela do monitor de um desktop. Outra coisa importante, tente usar caneta e não lápis. É, se você quiser usar um lápis ali para você não ficar gastando papel Escreve, rabisca, apaga E quando você tiver uma coisa certa Ali você passa a caneta por cima para ficar bem forte, bem mais fácil de ler Por favor, faça isso Porque vai te ajudar na hora que você for tirar uma foto para passar isso pro digital, tá bom? Tem uma outra dica legal também para aquela galera que não curte ficar gastando papel Você não precisa fazer exatamente como eu fiz aqui De ter um, é, uma tela por folha Você pode fazer ali Sei lá, você tem aqui um frame, dois frames, três frames, então por folha você consegue, se você for usar frente e verso, você consegue ter ali seis telas, a única coisa que você vai, não vai ter quando você fizer assim, vai ser essas anotações, essa documentação entre aspas, que também é uma dica importante que você pode usar no papel, você puxar uma setinha falando, ó, oh, essa daqui é uma imagem de background que vai ser igual a imagem do post, essa daqui é o título, essa daqui é a descrição, esse daqui é o autor, então você consegue puxar algumas setinhas explicando o que é aquele elemento que você usou. Pessoal, última dica, dica de ouro. Quando você for usar esse protótipo de papel apenas para validação com o cliente ou com a área técnica, o que a gente faz aqui na DIT? A gente deixa somente a parte nova rabiscada. A parte que já existe e que não vai mudar nada, a gente mantém aqui com... Um, com um screenshot, um print screen, um screenshot da tela, né? uma captura de tela da página original e a gente coloca rabiscado só o que é novo. Por que, que é isso, pessoal? Isso facilita muito para as equipes, não só de desenvolvimento, mas também para o cliente, para os stakeholders diversos que você pode ter, eles entenderem o que é novo e não muda nessa, uh, nesse protótipo. Então, para a galera de desenvolvimento, eu sei que isso ajuda bastante, porque eles vão enxergar ali o que eles vão precisar fazer para aquilo acontecer. Por favor, deixa aqui no comentário se tem alguma coisa que vocês fazem que não apareceu aqui no vídeo, se tem alguma coisa que vocês gostariam de fazer, que vocês aprenderam com o vídeo. Aproveita já deixa seu like aqui e se inscreve nesse canal porque a gente tem vídeo toda semana. E dá uma passadinha no nosso Instagram lá, tem bastante conteúdo legal por aí também. Beleza? Muito obrigado, valeu e tchau!